0: Este é o podcast do Clube de Negócios com o professor Carlos Mota. Aproveite! Como vai, minha cara? Como vai, meu caro? Satisfação tê-los aqui no segundo episódio do podcast do Clube de Negócios. E hoje não poderíamos estar com melhor companhia. Hoje nós falamos com a Mariana Ledo. A Mariana é psicóloga, especialista em psicologia hospitalar e da saúde e mestranda em psicologia social e das organizações. Ela atua aproximadamente aí 15 anos nessa profissão tão importante e tão bonita. As principais áreas de atuação dela são na saúde, na clínica, social, comunitária e das organizações. A Mariana hoje está em Lisboa. Né, fazendo mestrado, mas trabalhou durante seis anos como psicóloga social e comunitária nos CRAS, no Centro de Referência da Assistência Social. E como eu disse, há mais de dois anos, na capital portuguesa, trabalhando em uma associação e um projeto de inserção socioprofissional de pessoas em vulnerabilidade social, Mariana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é uma honra ter pessoa ideal para conversar com a gente hoje sobre empreendedores da periferia, negócios próprios como subsistência, seja bem-vinda.
1: Obrigada eu pelo convite, é uma honra estar aqui é, e vamos lá, vamos conversar sobre isso.
0: Excelente minha cara, então vamos já começar falando sobre isso. Na sua experiência como psicóloga, Mariana, de centros de referência social, né, como psicóloga de centros de atenção à comunidade de menor renda, você já viu muitas pessoas dando volta por cima, vencendo situações difíceis, de pobreza, através de um negócio próprio? Tem algum exemplo marcante que você pode contar para a gente?
1: Olha, Carlos, sim. É, como você disse, eu trabalhei seis anos nos CRAs, né, em Vitória, e no CRAS eu era responsável por acompanhar famílias, é, geralmente mulheres, uh, num programa chamado Programa Família Cidadã, que é, tinha como principal objetivo acompanhar, transferir essa renda e acompanhar essas mulheres por quê? O que, que elas, iam, elas iam utilizar essa renda? Elas iam utilizar essa renda para a melhoria da qualidade de vida dela e das, das famílias. Né? Então, Sim. elas podiam uh, investir essa renda em algumas áreas. Poderia ser a área da alimentação, habitação, saúde, educação e geração de renda. E a maioria das pessoas que eram indicadas para este programa... É, Investiu na geração de renda ou na educação. Tá? Então, realmente, eu vi várias mulheres modificando a vida delas. E eu posso citar um exemplo de uma pessoa que, na verdade, ela entrou nesse programa para investir na área da saúde, custear o tratamento do marido. E depois mudou... Ah, sim, uma coisa que eu tinha para falar. Geralmente, elas ficavam nesse programa durante dois anos. Uhum. Então, uh, ela entrou por essa vertente da saúde, depois mudou para a área de educação e geração de renda. Né? Uhum. Uh, além de ter melhorado a escolaridade dela, né? fez cursos na área de cor culinária, investiu no negócio próprio, na época ela, ela tinha um carrinho de, de milho cozido então ela fez melhorias nesse carrinho e comprou um outro né? e eu, eu acompanhei durante dois anos uh, depois de um tempo depois desses dois anos é, eu, eu vi essa beneficiária falando uma plenária né ela se candidatou também a vereadora. Não me lembro se ganhou ou não. Mas, atualmente, falei com ela esses dias, justamente porque, como eu vi essa pergunta, eu digo, ah, eu tenho que ver como é que está essa, essa beneficiária. <risos> né? Então, atualmente, ela abriu uma empresa no setor alimentício, aí em Vitória. E também trabalha como técnica de enfermagem no centro cirúrgico, num hospital estadual. Então, isso para mim é um caso de super sucesso, sabe? É, Uma sim, pessoa né? que eu lembro que chegou lá na, no CRAS pedindo por favor, ajuda, não sei por onde começar, não sabia de onde vi, vi, né? via o, a luz do fim do túnel, eu não via essa luz do fim do túnel. E a partir do nosso acompanhamento... Uh, ela se desenvolver e, e continuar se desenvolvendo até hoje, isso faz o quê? Mais de, mais de seis anos, porque eu já saí de Vitória desde 2018, então já tem aqui uns três, três. anos. Né? E eu já tinha deixado de acompanhar lá há muito tempo. Né? Foi nos primeiros três anos do, é, de trabalho no Crash que eu acompanhei essa pessoa. Então é muito gratificante. É perceber que uh, o pouco que a gente faz, né, um acompanhamento e um, é, transferência de renda que na época, em, há 12 anos atrás, a gente transferia 400 euros, 400 euros desculpa, 400 reais, 400 reais de renda para essas pessoas e, e por mês, né, durante dois anos. E uh, uh, eu via eu já, me, já sentia, assim, eu achava impressionante que elas faziam, eu dizia que elas faziam um milagre com 400 reais por mês para ah. mudar a vida da, da, dela e das famílias.
0: Então, interessante que foi um caso que teve a mudança e teve uma continuidade da mudança. Exatamente, muito interessante. E, Mariana, me conta um pouco, assim, na sua visão... Da atenção à base? Na sua opinião, ok? Existem e deveriam mesmo existir políticas públicas de fomento à economia local, economia popular, circular? Como é que você enxerga isso?
1: Na época que eu trabalhei, é, existia né, esse programa que fomentava isso. Além disso, a gente utilizava também uma rede socioassistencial para dar o suporte para essas famílias se desenvolverem. Né? Um, um dos equipamentos da rede socioassistencial era a unidade de inclusão produtiva, né? que eu não sei se ainda tá a como, está a funcionar e em que moldes está a funcionar, sei que esse programa. É, desde maio as pessoas, é, né, desde maio ele foi extinto, não sei porquê, mas foi extinto e o que que eu penso, né, a gente, que a gente deveria olhar para algo que já está ali no papel e que já é lei, né, que é o sistema único da assistência social, né, e fazer valer esse sistema, né? E lá ele garante por lei algumas coisas que que, que poderiam ajudar a gente ter clareza né? nesse fomento da, da economia local e, da, e das políticas públicas que isso já é uma política pública feita né? para, para, para para garantir algumas coisas
0: então ao é, um menos no papel para, já existe. É,
1: Sim, sim. Por exemplo, o que que, o que que no Sistema Único da Ciência Social, o que que diz lá? Né? O que que é garantido por lei? Promover os mínimos sociais da população em processo de exclusão e vulnerabilidade social, como a alimentação, a moradia, a higiene, a educação e a saúde. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. O amparo às crianças e adolescentes carentes. A promoção, a promoção da integração ao mercado de trabalho. E isso tem tudo a ver com o que a gente está dizendo aqui, né, que a gente está uhum. discutindo aqui agora. Né? A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e promoção da sua integração à vida comunitária. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à, à pessoa portadora de deficiência, ao idoso, que comprovem não possuir meios de promover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Esse é o benefício de prestação continuada, né? que é o BPC, que é um benefício uh, federal, que eu não sei se ainda está funcionando. funcionar, espero que sim. Né? então uh, dentro das da suas do, do loas existe a promoção da, né, da integração ao mercado de trabalho e eu penso que uh, para para se promover uh, a integração no mercado de trabalho de pessoas vulneráveis no mínimo a gente tem que ter uh, promover os mínimos sociais né que como é que eu vou buscar um trabalho se eu não tenho alimentação, se eu não tenho moradia digna, se eu não tenho educação e se eu não tenho saúde é, digna para eu ter isso como, como uma das coisas que eu possa buscar. Né? Então, além disso, é, pensar também que a economia local e circular não é, só, não é somente né, aquilo de, de reciclar produtos e materiais, né? mas também é, pensar nos conceitos como sustentabilidade, responsabilidade social empresarial e também nos objetivos de desenvolvimento sustentável que a ONU colocou como meta para 2030. Né? Uhum. E falando disso... Uh, a gente podia falar que existe um conceito é, de sustentabilidade, que é uma tríade da sustentabilidade, que foca no econômico, no ambiental e no social. Né? E aí, quando a gente fala disso, o que, que quer dizer o econômico? Né? Seria a prosperidade, resultados econômicos... Respeito aos fornecedores, pertencimento uh, empresarial, eh, competitividade do mercado, excelente relação com, com o cliente, né? Isso aí pensando mais em empresas, em fomentos de, de, de negócios, né? E o ambiental, que é o que a gente já conhece, né? Que é a conservação do ambiente, a educação ambiental, Exatamente. uma visão holística, né? a tecnologia sustentável, a inovação, a gestão dos resíduos, a gestão dos riscos, a qualidade de vida e a biodiversidade. E a parte social? O que seria a parte social? Que eu acho que é o que a gente é, pode pensar mais aqui.
0: E o que muitos eu esquecem, que... né, Mariana? Muitos esquecem que, o, que, a, que, a, que a ideia de sustentabilidade sim, sim. é trina, né? É trina, muitos esquecem sim, sim. o social, né? A erradicação da, da sim, pobreza. É né?
1: A erração. É, erra... Ai, meu Deus!
0: Erradicação meu Deus. da pobreza.
1: <risos> a, é, estado joia. social, né? A gente. Está muito desenvolvido o econômico, o ambiental já é conhecido por vários. vários né Mas o social, não. E o que, que tem a ver esse social? É o bem-estar, é a postura ética, é a transparência, é a dignidade humana. E na dignidade humana, a gente tem claro. muito, é, discutido muito aqui em Portugal sobre o trabalho digno também. Existe um dia, eu não sabia que existia, mas existe um uhum. dia do trabalho digno. Né? Então, a metodologia participativa, o envolvimento comunitário, a conduta dos trabalhadores, uma atitude cidadã e a autoestima. Né? Tudo isso está ligado ao social, que eu acho Perfeito. que é o que ainda precisa de se desenvolver, e muito, na, nessa, uhum. nisso que a gente tem discutido aqui. Perfeito. né? E... Para finalizar essa pergunta, é, o que, que são os ODS? Que, o que que é ODS? Então, ODS são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que, é, que a ONU definiu para como prioridades e aspiração para o desenvolvimento sustentável global até, até 2030, né? E quando a gente busca os ODS, se a gente for pensar no que a gente está conversando aqui agora, existem vários ODS que precisam ser desenvolvidos para isso. Né? Vamos dizer que o primeiro ODS, que é o Erradicar a Pobreza. O segundo, que é Erradicar a Fome. A Educação de Qualidade, que é o número quatro. Igualdade de gênero, porque uma das coisas uhum. que a gente sempre discutia nos CRAS é, é o foco nas mulheres, né? como, como, como o empoderamento das mulheres enquanto uh, gestora uh, da sua família, uhum. gestora de, de tudo que ela deveria se desenvolver para mudar a, o ciclo da pobreza. Né? Uh, outro ODS que tem tudo a ver é o trabalho digno e o crescimento econômico redução das desigualdades e eu acho que é isso
0: vamos então para uma próxima pergunta minha cara, essa pergunta assim, é algo muito para mim muito interessante saber isso na sua opinião o que, que os negócios surgidos nas regiões periféricas, o que, que o negócio, os negócios surgidos da periferia, eles têm em comum? Você vê algum fator em comum para esses negócios?
1: Sim, sim, como a gente já conversou, né? Uh, e aí é, eu vou trazer um termo, na verdade, que não é da psicologia, mas que a gente utiliza muito. Né? o termo originário é da física, é, uhum. que é a resiliência. Né? O que, que é a resiliência? Né? Que está aí tão uh, em voga, é moda hoje em dia ser resiliente, todo mundo fala da resiliência, né? mas a resiliência uhum. é justamente a capacidade do indivíduo ou dessas comunidades de lidar com problemas, se adaptar, essas as, as mudanças, superar obstáculos, resistir a pressões de situações adversas e encontrar soluções estratégicas para enfrentar e superar a pobreza. Então, para mim, hum, é, esse conceito de resiliência tem tudo a ver com, 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 as, com pessoas em vulnerabilidade social, com comunidades e, e quando se quer ser empreendedor em comunidades, em, em lugares que são adversos, eu acho que primeiramente essa pessoa tem que ser resiliente, sabe? porque tudo está contra ela, mas ela tem ali um sonho e e corre atrás daquilo e é diferente de, de eu ou você que tivemos hum. oportunidade, que tivemos estudo, claro. né, que tivemos todas as, aquelas ah, aquilo de assegurado, né? Mínima. Os mínimos, é, os mínimos uh -huh. sociais assegurados, vamos dizer assim, né? Que claro. pelo menos a educação e a saúde tivemos de qualidade. E eu, eu lembro que, quando eu fui trabalhar no caso o quanto que eu aprendi né? assim, a, a, a dar valor a coisas que, que para mim, eram normais, que, para mim, todos tinham. Claro. E, na verdade, não. Na verdade, uh, pessoas que vêm da comunidade têm um, um peso a mais, um, uma, uma coisa a mais que eles têm que lutar para realmente uh, ter sucesso na vida.
0: Literalmente, são mais degraus, né? Literalmente, é subir Sim. um pouco mais, né? Minha cara, Sim. Minha vamos chegando já ao final, e eu faço uma, uma pergunta para todos os convidados e as convidadas, é, para a gente ter essas visões múltiplas do que é empreendedorismo. Então, para você, uma resposta muito pessoal sua... O que, que é empreendedorismo?
1: Então, com relação ao empreendedorismo, eu vou falar um pouco mais do empreendedorismo social, tá? Que para mim, eu, 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 eu vi vários várias conceitos sobre empreendedorismo social e aí eu pensei em algo como é, que é a possibilidade de desenvolver negócios que criam impacto é, para melhoria na sociedade mas não é não é essa sociedade qualquer é a sociedade dos mais vulneráveis né então esses negócios é, devem promover soluções que geram mudanças na realidade dessas pessoas né que se, que quebram o ciclo da pobreza né e, e o que, que as empresas podem fazer? Elas podem oferecer isso de várias formas, através da capacitação, do emprego, da oportunidade de um tratamento de saúde, atuando na preservação do meio ambiente, entre outras. Além, também podemos pensar na igualdade de oportunidades, né? que a gente acabou de falar aí na, 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 na última pergunta. Né? Sim, vou... Na igualdade de oportunidades. Uhum. Outra coisa que eu queria ressaltar nessa pergunta é que, às vezes, na, ve na verdade, na maioria das vezes, as empresas fazem isso a partir da sua ótica e não da ótica das comunidades vulneráveis. Né? Uhum. Então, ela, às vezes, as empresas esquecem dessa visão holística e dessa visão da comunidade que nada mais certo de que quem mora, onde mora, sabe onde que tem que melhorar ali, né? O que que tem que melhorar, onde tem que melhorar, o que o que, que eles precisam, né? Então, é, eu peço, né, e acho super, eu acho interessante que as empresas não venham com aquelas soluções prontas, né? E que não façam sentido para essa comunidade, mas que realmente mergulhem Uh, nessa comunidade para, para, junto com eles, é, descobrir uh, o que que tem de potencialidade e o que que tem a desenvolver nessa comunidade. E a partir daí, é, pensar em soluções para isso, né? que façam sentido para essas pessoas vulneráveis
0: a gente tem um conceito muito em voga hoje que é o ESG né ESG que é a sigla em inglês e muitas das vezes as empresas se apoiam em práticas sociais cumprindo a função social das empresas mas o fazem de cima para baixo né não procuram de fato trazer para a realidade da comunidade né para a comunidade que tem que talvez sofra com os, né, os as interferências dessa empresa, talvez seja influenciada né, por, por essa empresa negativamente, e aí numa tentativa de melhora, o fazem de cima para baixo, sem realmente ouvir a comunidade, os vizinhos e afins. Perfeita a sua colocação, perfeita. E minha cara, vamos chegando ao final, eu te agradecendo muitíssimo pela participação, foi extremamente engrandecedor. tenho certeza que todas as alunas e alunos e ouvintes aqui do podcast do Clube de Negócios ficaram muito felizes com a sua participação. E, Mariana, se as pessoas quiserem te conhecer mais, sobre o que você pensa, o seu trabalho, como é que elas fazem? Me conta.
1: Então, nós podem entrar em contato comigo através do Instagram, uh, @marianaledopsi, ou por e-mail, podem mandar perguntas por e-mail. É marianaledo.psi.gmail.com
0: Excelente, minha cara. Novamente, muitíssimo obrigado. Foi muito bom poder conversar com você. E você, minha cara e meu caro, que conheceu agora o podcast Clube de Negócios, novamente seja muito bem-vindo e muito bem-vindo. E até a próxima.